0: Regard sur l'actualité
1: Regard sur l'actualité
0: Au cœur du changement global
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous vous rappelez de l'année 2015 Mais si, voyons, l'année de la COP21 et ses fameux accords de Paris. Eh bien, cette année-là, on prévoyait, en suivant la tendance passée, que la Terre franchirait le seuil des 1,5 degrés de réchauffement en 2046. Depuis, les émissions elles, elles, ont continué et le réchauffement, eh bien, le réchauffement forcément, il s'est accéléré. Résultat, aujourd'hui, selon l'Institut Copernicus, c'est plutôt en 2034 pardon, que la, la barre des 1,5 degrés sera franchie. Et oui, vous avez bien compris, cette année d'inaction climatique nous ont fait perdre 19 ans. Et pendant ce temps-là, bah, France Télévisions, trop attachée à couvrir des événements climaticides, nous y reviendrons dans les mercredis de l'Anthropocène à 19h, a décidé de se passer de son service dédié à la transition écologique, NOWU, pour allouer ce budget aux équipes des Jeux Olympiques le sens des priorités. Bienvenue sur Radio Anthropocène, un média qui, lui, est bel et bien dédié à la question écologique sous toutes ses formes et dans toutes ses exceptions. Aujourd'hui, dans regard sur l'actualité, je suis accompagné de François de Gasperi et de Damien Rondepierre. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour, Bonjour Florian. Et alors aujourd'hui, on a prévu d'évoquer plusieurs sujets. Oui, tout à fait. On commencera avec l'avocat Arnaud Gossement pour évoquer les points positifs et négatifs des conclusions de la COP28 qui s'est achevée la semaine dernière.
4: Et en deuxième partie d'émission, c'est Isabelle Petiot, vice-présidente de la métropole de Lyon, qui viendra nous parler du plan déchets et de la mise en place des bornes à compost.
2: Mais on commence cette émission par décalage. François, chaque semaine, tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un monde en changement. Et aujourd'hui, tu nous parles de liens.
3: Et c'est une histoire de lien dont je souhaite aujourd'hui vous parler, en effet, Florian. Et puisqu'il faut toujours prendre les mots au pied de la lettre « me voilà ». La notion de lien vient du latin « ligamen » et renvoie étymologiquement à un objet flexible, de forme allongée, servant à enrouler une chose pour maintenir ensemble ses différentes parties ou à attacher entre elles deux ou plusieurs choses. C'est un petit cordon, une bande, un bandage, qui sert à lier et attacher des objets ensemble. Et par analogie, le terme de lien a pris des détours et il désigne, quand on pense aux rapports sociaux, ce qui nous attache. Or, le problème réside précisément ici. L'anthropocène, c'est finalement ce moment où nous sommes détachés, sans lien. D'où l'injonction fameuse du regretté Bruno Latour, qui nous invitait à atterrir et à redécouvrir nos attachements nos liens. Mais l'on peut faire l'hypothèse que l'anthropocène n'est pas seulement le moment où les liens sont en crise. C'est peut-être et surtout une crise du lien qui se joue sous nos yeux, une crise de la sensibilité. C'est en tout cas ce que postule le philosophe français Jean-Philippe Pierron, qui dans un ouvrage intitulé « Prendre soin de la nature et des humains », voit dans le moment présent une triple crise à la nature. À la nature en nous, notre corps, à la nature entre nous, notre socialité, et à la nature hors de nous, notre environnement. D'après lui, nous ne saisissons plus ce qui nous lie à nous-mêmes, aux autres humains et non-humains. Et c'est peut-être là notre difficulté, car nous faisons aujourd'hui l'expérience d'une perte d'intelligence. Quel lien y a-t-il, me direz-vous Loin de moi, l'idée de plonger dans des discours réactionnaires qui verraient dans le moment présent une tendance croissante à la bêtise, qui nous ferait entrer dans l'idiocratie, même si... Il est vrai que certains ne voient pas toujours le lien de causalité entre dérèglement climatique et responsabilité humaine. Mais non, je vous parle ici d'une perte d'intelligence au sens propre. Celle de ne plus savoir faire le lien. Car littéralement, « intelligérer c'est comprendre, prendre ensemble et donc faire le lien entre les mots et les choses. Et l'anthropologie nous le dit, la perte des mots s'accompagne de la perte des choses ou de notre rapport aux choses. Bien nommer les choses, c'est en prendre soin. C'est ce que montre Marie Salone, anthropologue spécialiste du fait colonial en Océanie, qui fait le lien entre l'entreprise coloniale et la dégradation de la nature via l'acculturation des populations autochtones à l'anglais. Pour préserver la biodiversité, il faut ainsi soigner la no-diversité chère à Bernard Stiegler, c'est-à-dire la diversité linguistique et culturelle. Ce lien distendu entre les mots et les choses, entre le vocabulaire et la nature, est aussi le fait de notre crise attentionnelle. Alors même que j'écris ces lignes, les bips résonnent sur mon téléphone, les alertes push se multiplient. Ils m'invitent à suivre le lien, à cliquer dessus. Alors que notre lien au vivant se réduit à peau de chagrin, nous vivons dans un monde peuplé d'hyperliens. Ces références textuelles insérées dans nos écrans, qui sont autant de rebonds incessants nous permettant de passer automatiquement d'un document consulté à un autre. C'est ce que souligne Nicolas Carr, médiologue et auteur à succès, finaliste du prix Pulitzer, dans un ouvrage à succès intitulé Internet rend-il bête D'après lui, les hyperliens ne nous permettent pas de nous concentrer. Ils sont autant de petites distractions qui alourdissent notre charge cognitive et qui réduisent notre compréhension d'un texte. Et dans ce nouveau monde, le nôtre, c'est notre capacité d'attention même qui est menacée, et avec elle, notre capacité à faire attention. Et comme dans toute jungle sur Internet, parfois, le lien est mort ce soir. « Prisonnier, pris en lien par nos liens, la belle affaire, d'autant que la connexion numérique ne cesse de s'accélérer. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort pour rejoindre les cimes olympiques de la connexion, de la mise en lien. 3G, 4G, 5G, le renouvellement des générations est prompt et l'on ne sait que faire de toutes ces données qui nous sont promises. Des liens qui nous aliènent et nous attachent, comme un retour aux sources en somme, puisque oui, j'avais oublié de vous le dire, les liens, écrits au pluriel, ce sont aussi les cordes ou les chaînes qui servent à attacher un prisonnier. Plus de liens, moins de biens. Le slogan est désormais célèbre, mais connaissons-nous réellement le rôle du lien social C'est une étude d'Harvard qui le révèle. En observant le quotidien de 724 hommes pendant 75 ans, les scientifiques de l'université se sont penchés sur la recette du bonheur. Leur verdict est tombé fin 2015. Ni la richesse, ni la célébrité ne suffiraient à rendre quelqu'un heureux. La qualité des relations, en revanche, garantirait bonheur, santé et mémoire. L'expérience montre que les individus les plus connectés à leur famille, à leurs amis et à leur cercle social sont non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé. En cas de situation de stress, le fait d'être en lien, d'être entouré, contribue à notre apaisement. Et à l'inverse, la solitude et l'isolement contribuent à des hauts niveaux d'hormones de stress, comme le cortisol. Et ces facteurs usent et dégradent progressivement les différents systèmes du corps, concourant même à une diminution de l'espérance de vie. Et l'absence de lien va même jusqu'à tuer. C'est aussi ce que montre Eric Linenberg dans un ouvrage resté célèbre intitulé Heat Wave. Dans cette autopsie sociale de la canicule de 1995 à Chicago, le sociologue américain met en lumière l'importance des liens faibles en situation de catastrophe. La densité des interactions, même banales, qui nous lient les uns aux autres, joue un rôle essentiel en situation de crise. À Chicago, pendant la canicule, c'est dans les quartiers où les infrastructures sociales étaient le mieux maillées que le taux de mortalité a été le moins fort. Se relier, voisiner, se connaître, s'échanger un regard, des actes en apparence ordinaires et pourtant essentiels. Je vous le disais au départ, le lien renvoie à un cordon, une bande, un bandage. Alors ne sera-t-il pas le temps de briser ces liens factices, ces hyperliens qui nous entravent, ces connexions qui n'en sont plus, et de refaire du lien un bandage, quelque chose qui nous soigne pour éviter la débandade
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. Et on est
2: de retour en direct dans Regard sur l'actualité pour le coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et aujourd'hui, notre invité c'est Arnaud Gosseman. Bonjour et bienvenue sur Radio Anthropocène.
5: Bonjour, merci de votre invitation. Alors
2: vous êtes euh, avocat spécialiste en droit de l'environnement et professeur associé à l'université 1 où vous enseignez à l'école de droit de la Sorbonne. Nous vous recevons aujourd'hui pour faire le point et dresser le bilan de cette COP28.
3: Alors on, on l'a largement entendu, la COP28 a été présentée comme un accord historique, certains l'ont qualifié d'accord inédit, quand d'autres le jugent décevant, insuffisant. Alors qu'en est-il vraiment Quel est votre sentiment général à cet égard, Arnaud Gosseman
5: alors il faut rappeler d'abord que la COP, c'est la conférence des partis à la Convention internationale de 1992 sur les changements climatiques. Et quand on parle de conférence des partis, on parle en réalité de conférence des États partis à cette Convention internationale. Ils sont 197, plus l'Union européenne. Et les États se mettent d'accord sur une décision après deux semaines de travail. Et au terme de cette décision, cette année, qu'est-ce qu'il était question Il était question de faire ce qu'on appelle le bilan mondial de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est une autre convention internationale, en 2015, signé, qui, a, qui a eu un processus de ratification engagé à Paris lors de la COP21 au Bourget. Et cet accord de Paris prévoyait qu'en 2023, il faut faire un bilan d'abord scientifique, puis politique, des engagements pris par les États pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a d'abord fait un bilan scientifique, pas terrible pour nous, puisque il a été acté par l'ONU Climat, que les émissions des États étaient sur une trajectoire de réduction de 3% d'ici à 2030, alors qu'en réalité nous devrions être sur une trajectoire de baisse de 43%. Donc on est très très loin du compte. Donc face à ce constat un petit peu morose, euh, des efforts, ou plutôt de l'absence d'efforts faits par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, eh bien, euh, les chefs d'État, de gouvernement, les diplomates qui se sont réunis à Dubaï étaient censés euh, rédiger une décision expliquant ce qu'on allait faire en réaction, de manière à améliorer les choses, surtout d'ici à 2030, voire, à, voire 2050, puisque 2050, on est censé arriver à la neutralité climatique. Et c'est là où on peut juger de l'intérêt de la décision qui a été prise au regard de cet enjeu c'est-à-dire accélérer d'ici 2030. Alors, grosso modo, si on fait un bilan un peu sommaire, après on pourra rencontrer, rentrer dans les détails, euh, l'aspect positif est que cette décision n'élute pas la mention des énergies fossiles qui sont à 75% sont à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre, mais c'est à peu près tout. C'est la, fois
3: fois, la, la première fois que c'est mentionné, n'est-ce pas
5: oui, alors c'est la première fois que c'est mentionné, mais en même temps, soyons honnêtes, il est difficile de s'en réjouir tout à fait en 2023, année de tous les tristes records en matière de changement climatique. Euh, encore une fois, si cette mention était intervenue euh, il y a par exemple 15 ou 20 ans, il est, il est, il est clair qu'on s'en serait satisfait. Aujourd'hui, on peut se dire que le simple fait de parler des énergies fossiles ne suffit peut-être pas.
3: Et alors si on rentre un tout petit peu dans, dans le détail, euh, on, on, on vu, l'a vu, la fin de cette euh, COP28 s'est essentiellement euh, concentrée autour d'enjeux sémantiques et notamment euh, autour de la, du débat euh, qui a opposé euh, les, les partisans du phase-out et, du, du, et finalement le résultat qui a été le, le transition away. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu à nos, à nos auditeurs ce, ce qu'impliquaient ce qu ces, ces deux terminologies
5: oui, alors en précisant que ce qui est un peu triste, c'est justement ce débat sémantique. On aurait pu espérer de la COP28 un peu plus, c'est-à-dire une définition claire des moyens que les États s'engagent à prendre avec un calendrier pour réduire massivement leurs émissions de gaz à effet de serre. Au lieu de ça, effectivement, on a eu un débat sémantique, un débat de mots pour masquer le fait que la communauté internationale euh, n'a pas trouvé de consensus. Hein, rappelons que les décisions de la COP28 sont rédigées euh, au consensus, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité des 198 États plus Union européenne pour rédiger ce type de décision, c'est toute la difficulté. Et donc, au cours des discussions, effectivement, certains États ont milité pour euh, parler d'une sortie avec une date de sortie euh, de la production d'énergie fossile, Concrètement, quand est-ce qu'on arrête de produire du gaz et du pétrole D'autres États ont proposé plutôt de parler de réduction, le fameux « phase down ». C'est-à-dire ne dit pas qu'on va arrêter un jour, mais qu'on va réduire. Dans quelle mesure, ça n'a ça pas été précisé. Et puis, pour mettre tout le monde d'accord, euh, la présidence de la COP28, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, ont proposé et obtenu que l'on parle de « transitioning away ». Alors, très concrètement, ça veut dire quoi et bien, nul ne le sait. Pourquoi Parce que d'abord, cette expression n'est pas définie en droit, donc vous ne trouverez pas de définition. Et ensuite, vous aurez remarqué que euh, chacun a pu y mettre le contenu qu'il souhaitait, ce qui a amené le grand climatologue Jean Jouzel à parler d'auberge espagnole. Sous-entendu, chacun peut donner l'interprétation qu'il souhaite à « transitioning away
2: vous, ». Vous, vous, vous parlez de confu confusionnisme climatique à ce sujet-là, d'ailleurs.
5: Oui, parce que le problème, ça veut dire quoi On peut juste dire qu'il y a le mot « transition ». Alors, première difficulté, est-ce qu'on a le temps de faire une transition En droit français, par exemple, euh, le mot « transition » a eu beaucoup de succès, à tel point que le ministre de l'Écologie s'appelle maintenant le ministre de la Transition Écologique. Ça ne fait pas peur, on se dit qu'on a une transition. Alors, le problème, c'est l'intensité, la durée et le point d'arrivée de cette transition. Bon, ça, vous ne le connaîtrez pas à la lecture de la décision de la COP28. On sait juste qu'on est rentré dans une transition. Alors, il y, y a le mot « away » qui peut laisser penser qu'on s'éloigne. Le problème, c'est qu'on s'éloigne de quel point A pour arriver à quel point B. Mmh. Ça, ça, on ne le sait pas non plus.
3: Euh, Est-ce qu'on pouvait vraiment espérer autre chose d'une COP28, sachant que, comme vous le disiez, si je ne me trompe pas euh, par essence, ne peut être contraignante et qu'il n'y a pas d'horizon temporel qui est, qui est contenu dans, dans ces accords.
5: Alors, en fait, euh, certes, on pouvait se dire que dès l'instant où cette conférence des partis était organisée à Dubaï, qui n'est pas un modèle écologique, et euh, dès l'instant où cette conférence des partis était présidée par un président de compagnie pétrolière, ça ne s'invente pas, mmh. il était difficile d'en attendre bien davantage. Simplement, on ne peut pas se priver d'une analyse de cette décision au seul motif que de toute façon il fallait rien en attendre. Au contraire, on peut se dire que, eu égard à l'urgence climatique, il faut être exigeant et ambitieux, notamment vis-à-vis -vis de ce type de texte. Le problème de ce texte-là, c'est qu'il laisse euh, libre cours à toutes les interprétations, y compris à des interprétations qui pourraient s'avérer tout à fait désastreuses. Je donne un exemple. Pendant cette phase de transition numérique, qui est quand même pas très, pas très, pas très facile à, à définir, l'accord de la COP28 précise qu'on pourra avoir recours à des énergies de transition. Alors, c'est quoi une énergie de transition ben, L'accord de la décision de la COP28 ne le précise pas non plus. Simplement, la compagnie pétrolière du président de la COP28 mmh. avait, elle, donné propre définition dans un communiqué 13 presse de septembre 2023, précisant que les énergies de transition, ben, c'était notamment le gaz, c'est-à-dire les énergies fossiles. Donc, on peut comprendre que cette décision, certes, elle n'est pas simplement pas modeste, elle comporte un certain nombre de dangers. Alors, celui-ci, c'est-à-dire la mention du recours aux énergies fossiles comme énergie de transition, mais pas simplement. On peut aussi parler, par exemple, de la capture et le stockage de carbone, si vous le
3: souhaitez. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Euh, L'Agence internationale de l'énergie euh, a indiqué qu'il ne fallait plus euh, réaliser aucun ouvrage, aucune extraction nouvelle pour, pour euh, s'assurer du respect euh, des accords de Paris. Dans le même temps, au sortir de la COP28, euh, Total signe un accord... Euh, pour un nouveau projet d'exploitation au Suriname. Le président de la COP, que vous mentionnez tout à l'heure comme dirigeant d'une compagnie pétrolière aux Émirats Arabes Unis, indique qu'il allait poursuivre ses investissements. Et pourtant, le président de l'AIE a, a, a vu dans cet accord un bon signal, notamment donné aux investisseurs. Comment, comment on peut comprendre ce, 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 cette ambivalence
5: alors, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, la de la COP28 a pu être interprétée de plusieurs manières. C'est ça qui est d'ailleurs très regrettable, cette, cet aspect auberge espagnol. Alors, effectivement, pour certains, d'ailleurs, euh, militants écologistes tout à fait sincères, qui ont, qui ont lu certaines parties de la décision pour mieux les mettre en exergue, euh, ceci, on peut souligner, qu'il y avait la mention des énergies fossiles. A l'inverse, effectivement, un certain nombre de, de personnes de l'industrie pétrolière où ministres de l'énergie, par exemple, de l'Arabie Saoudite, ont indiqué que cette décision de la COP28 ne remettait absolument pas en cause les projets d'investissement dans des nouveaux projets de forage et d'exploitation pétrolière. Alors on peut se dire, c'est quand même incroyable d'en arriver à des interprétations tout à fait contradictoires. C'est pourtant le charme de cette décision de la COP28. Alors c'est d'autant plus regrettable que la situation est complexe, puisque ces compagnies pétrolières, dont celle du président de la COP28, sont aussi des sociétés qui investissent dans les énergies renouvelables et on aurait pu effectivement espérer de cette COP28 que une direction soit donnée à ces compagnies d'investir préférentiellement dans la production d'énergies renouvelables plutôt que dans la production d'énergie fossile c'est ça qui est dommage parce que en, en matière économique, le plus grave pour des acteurs économiques, ce n'est pas de leur donner une direction qui n'était pas nécessairement celle qu'ils auraient choisie. C'est plutôt le flou, l'instabilité, l'imprécision du calendrier. Et là, effectivement, comme l'accord de la COP28 est susceptible de plusieurs interprétations, il n'y a pas de signal clair qui a été donné aux acteurs économiques du monde de l'énergie, ce qui permet, de, par exemple, euh, à la ministre française de la transition énergétique de mettre en avant le fait que le nucléaire soit mentionné également pour la première fois dans ces décisions, qui permet à d'autres de dire qu'on va tripler la production d'énergie renouvelable, qui permet à d'autres de dire qu'on peut continuer à forer et à exploiter du pétrole. Et le problème, c'est que toutes ces personnes ont absolument toute raison aujourd'hui. Donc tout le monde est content et en même temps, euh, quelle est la trajectoire Quel est le but exact
2: euh, Alors, vous parliez d'auberge espagnole. On a aussi un peu l'impression que c'est l'auberge espagnole pour les participants à cette COP28, avec le nombre de lobbyistes des énergies fossiles qui ont été présents sur place. Un record, on en parlait la semaine dernière. Euh, mais ces lobbyistes, on les a vus se mobiliser de façon extrêmement puissante. Euh, le lundi soir, quand il a fallu euh, se décider sur, sur les, les termes de l'accord, on, on se demande presque s'ils n'ont pas eu un petit peu peur que, que le, le terme de phase out soit, soit utilisé. Est-ce que ça dit quelque chose aussi peut-être de, de la puissance d'un texte comme, comme celui-ci
5: Alors la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il est absolument essentiel de conserver ce multilatéralisme. Il est même si les COP aboutissent à des décisions plus ou moins précises, plus ou moins, euh, comment dirais-je, enthousiasmantes. Il est, il est absolument indispensable que les, études, les États continuent de parler, continuent de se réunir. Personne de sérieux aujourd'hui ne propose que l'on arrête le processus des COP. Et si jamais tel était le cas, je pense que tout le monde s'en prendrait aux États qui auraient été responsables de l'échec de, de ce processus de discussion euh, commencé à, à Berlin. Donc non, il faut continuer à discuter. La deuxième chose, c'est qu'il y a COP et COP. En fait, la COP 28... Euh, territorialement, il y avait deux espaces, comme pour n'importe quelle COP. Il y a ce qu'on appelle la « blue zone », dans laquelle vous allez avoir des négociateurs, c'est-à-dire des représentants des États, c'est-à-dire des représentants des gouvernements des États. Ces négociateurs, c'est-à-dire des diplomates, des fonctionnaires, euh, ont pour rôle de négocier les termes des différents textes qui sortent de la COP. Et puis à côté, vous avez euh, une sorte de foire commerciale, c'est-à-dire la « green zone », dans laquelle vous avez des entreprises qui viennent même y présenter des modèles de voitures très peu euh, vertueux pour l'environnement. Donc, que des, des agences de lobbying aient beaucoup communiqué sur la présence de leurs membres pour euh, attirer des clients, c'est tout à fait normal, et ne leur donnons pas l'importance qu'elles n'ont en réalité pas. Euh, ce n'est pas pour ça que ces lobbyistes, euh, ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que jamais dans la green zone qu'ils ont accès aux réunions dans lesquelles euh, ils n'ont rien à y faire. Mais c'est vrai que euh, il est possible aussi que parfois certains États prêtent une attention plus particulière aux représentants de telle ou telle industrie, mais les choses sont complexes. Euh, lorsque, par exemple, la représentante de l'Ouganda vous dit euh, « Moi, je refuse de m'opposer à la production pétrolière parce que vous, vous en avez profité, vous, pays occidentaux, pendant des décennies, et que nous, aujourd'hui, vous ne proposez rien euh, pour assurer notre développement économique et euh, aussi... Euh, un modèle plus soutenable pour notre population, elle dit quelque chose d'extrêmement vrai. Ça ne veut pas dire qu'elle est lobbyiste du pétrole, ça veut dire qu'elle nous, nous tend un miroir qui ne nous plaît pas nécessairement quant à la responsabilité historique de certains États. Et puis enfin, troisième point, à l'intérieur de la COP28, vous aviez en réalité trois types de réunions. Vous aviez la réunion des partis à la Convention internationale de 92, la réunion des partis à l'Accord de Paris de euh, 2015 et la réunion des partis au protocole de Kyoto de 1997. Donc, ces trois types de réunions se passent dans des endroits où vous avez des représentants euh, des exécutifs nationaux. Et même si les lobbyistes sont nombreux, le, le problème, c'est pas la, le, le côté numérique. Vous pouvez avoir un lobbyiste peut-être très performant et vous pouvez en avoir 2000 totalement euh, transparents. Le, le problème, c'est dans quelle mesure les exécutifs nationaux estiment que leur futur est encore lié aux énergies fossiles.
3: On, on, on le voit avec vous, Arnaud Gossman, en rentrant un, un petit peu dans, dans le détail de cette COP28, on, on en voit les limites, on, on mesure le fait qu'elle ne soit pas contraignante, qu'il n'y ait pas d'horizon temporel concret euh, pour agir et que, euh, et que le flou artistique qui entère, en, entoure les termes du débat euh, pose question. Euh, on, on aimerait du coup ce, ce savoir euh, où se trouve euh, finalement le, le pouvoir d'agir, à quel niveau peuvent et doivent se prendre les décisions, puisqu'on le sait, derrière, c'est des États qui, qui, qui déclinent les décisions contenues dans cet accord.
5: Il faut rappeler qu'est-ce qu'un État Un État, ce n'est pas juste le gouvernement, qui est d'ailleurs toujours temporaire, qui va envoyer des représentants dans une COP. Un État, pour les étudiants en première année de droit, c'est à la fois un, une administration, de, c'est aussi un territoire et une population. Donc, quand on parle des États partis à la COP, hein, il faut aussi que tous ceux qui vous écoutent sachent mmh. qu'ils sont désignés. C'est-à-dire que l'ensemble des citoyens, mais aussi des corps intermédiaires, des associations, des entreprises, des collectivités, sont concernés par ces décisions, par euh, cette conférence euh, de l'ONU. Et donc, en fait, tout à chacun peut et doit agir. Il y a aussi une responsabilité. Il y a une expression qui est très belle dans la Convention internationale de 1992, c'est celle de responsabilité commune mais différenciée. Nous avons tous une responsabilité, mais évidemment, elle est différenciée. Il est bien évident que le dirigeant d'une très grande entreprise n'a pas la même responsabilité euh, qu'un enfant de 10 ans. Ceci étant, nous en avons tous quand même. Et cette responsabilité, elle doit être vécue de manière positive. C'est-à-dire que chacun a son niveau en fonction de ses moyens et de ses capacités, Peut agir. Ça peut être un journaliste qui contribue à l'information du public, ça peut être aussi un avocat qui prend des dossiers pour faire en sorte que le droit de l'environnement progresse, ça peut être un professeur qui euh, répond aux questions de ses étudiants euh, ou élèves, ça peut être aussi euh, des parents qui souhaitent informer leurs enfants sur l'état des connaissances scientifiques et en même temps sur ce qu'il est possible de faire. Par exemple, en consommant ou en ne consommant pas. Bref, à tous les niveaux, il est bien évident que les exécutifs nationaux vont aussi, d'ailleurs nos dirigeants, être sensibles à l'état de leurs opinions publiques, à ce que souhaitent les électeurs, à ce que répondent les gens dans les sondages et les campagnes d'information. Donc tout ça pour dire que oui, chacun peut agir et tous les modes d'action sont tous précieux et ça commence aussi par ré régler nos propres contradictions parce que J'entends parfois des personnes qui hurlent sur le fait que la COP28 n'a pas été assez ambitieuse, mais euh, qui réservent leur prochain trajet en avion. Donc, euh, On a tous des contradictions, Moi, le premier, mais il faut aussi euh, s'y attaquer à ça.
3: Et, et à ce titre, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, de cette transition écologique, quand on, quand on voit qu'elle devient aussi... Euh... Euh, l'objet d'un... qu'elle qu apparaît comme un repoussoir politique de plus en plus, que des positions euh, assez réactionnaires et critiques se généralisent en Europe. Par exemple, comment on, on construit euh, du coup, une, une adhésion à cette, à cette question de, de, de la transition écologique Arnaud bah,
5: rengossement Déjà, le fait qu'on soit dans le dur, qu'on soit dans la crise patient, prouve qu'on discute des, des vraies choses. Parce que si, effectivement, il n'y avait pas de débat, pas de conflit, ça signifierait juste une chose, c'est qu'il ne se passe rien. Donc là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est que malgré tout, euh, je pense que la plupart des dirigeants politiques, pas tous évidemment, mais les dirigeants politiques économiques et la plupart des opinions publiques sont aujourd'hui convaincus de l'existence du changement climatique et que des millions de personnes sur la planète subissent déjà les effets désastreux du changement climatique, sécheresse, inondation, perte de production agricole, etc. etc. Donc là, aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, elle est là, ça me paraît tout à fait évident. Et en même temps, les solutions existent aussi. L'information sur ce qu'il est possible de faire au niveau individuel, au niveau entrepreneurial, politique, etc. Cette information, elle est disponible, elle existe. Il suffit d'aller se balader sur Internet, notamment sur les sites, évidemment, de, de confiance. Et on voit tout de suite quelles sont les solutions qui sont à mettre en œuvre tous les jours pour tout à chacun. Et puis, il y a quand même des motifs d'espérer. Et donc, de se lever du lit et de ne pas rester au lit en disant « De euh, toute façon, c'est foutu, euh, je, je ne fais rien », voire même des attitudes cyniques qui consistent à dire « Après moi, le chaos ». Vous avez quand même… Euh, par exemple, vous citiez tout à l'heure l'Agence internationale de l'énergie. Elle a publié un rapport qui s'appelle « Oil Demand », comme elle le fait chaque année, où elle évalue la demande en hydrocarbures dans le monde entier chaque année. Et pour la première fois en 2023… Euh, L'Agence internationale de l'énergie, alors ce n'est pas des écolos chevelus, hein, euh, a indiqué qu'elle pense, avec évidemment des prudences, mais c'est la première fois qu'elle pense que cette demande en pétrole, cette consommation de pétrole, va décliner à compter de 2025. Alors, c'est trop lent, mais c'est une excellente nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé de pétrole, mmh. et pire, hein, on n'a jamais autant dépensé d'argent public pour soutenir la consommation de pétrole. Mais la bonne nouvelle, c'est que, l'extraction de pétrole est concurrencée. Un, parce qu'elle coûte de plus en plus cher, ça échappera à personne que le pétrole est de plus en plus cher, et deux, parce que les solutions alternatives, à la fois pour se chauffer ou se déplacer, et ben malgré tout, euh, se multiplient. Aujourd'hui, on a encore trop rarement, mais de plus en plus souvent malgré tout, des alternatives pour se chauffer, se déplacer, consommer avec moins de pétrole. Donc, voilà. la question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'on a les solutions, on les a, la question, c'est comment on les accélère et ça, ce n'est pas la COP28 ou la COP29 d'ailleurs qui va nous le dire. Il ne faut pas attendre tous nos dirigeants non plus.
3: – Peut-être pour, pour poursuivre cet échange, euh, du fait de votre position de, de juriste, euh, vous entendez sur, sur, sur d'ailleurs une de, de vos formules, où vous, vous, vous déclariez dans une interview que le, le bagage législatif et réglementaire est très complet, voire trop complet, en parlant du, du, du droit de l'environnement, je, 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 je le crois, euh, et que la norme environnementale finissait par desservir sa propre cause en produisant l'effet inverse à celui recherché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quels sont les... Les, les instruments juridiques à, à, à mettre en œuvre pour produire de l'inflexion
5: Je vais vous donner un exemple très, très concret. Il y a quelques années, euh, la, un certain nombre d'acteurs politiques euh, et aussi économiques se sont demandé comment déployer les panneaux solaires hein, en France. L'un des moyens de les déployer, c'est de les mettre sur les toits. Certains diront même que c'est mieux de les mettre sur les toits que sur des sols agricoles. Ce qui se discute, mais c'est compliqué. En tout cas, on peut les mettre sur les toits. Et là, vous aviez deux écoles de pensée. Vous aviez une première école de pensée qui disait « écoutez, on n'a pas besoin de voter une belle loi pour dire qu'il faut mettre des panneaux solaires, on s'y met ». On s'y met, c'est-à-dire en informant les propriétaires de bâtiments, par exemple, de l'intérêt de mettre des panneaux solaires sur les toits. On travaille sur les prix, on travaille sur la formation des ouvriers qui vont installer ces panneaux. On travaille sur la formation aussi des maires pour qu'ils ne refusent pas les permis de construire pour les bâtiments équipés de panneaux solaires. On explique aux riverains que ça ne va pas leur créer de préjudice de vue, etc. etc. Ça, c'est une première école de pensée qui disait « Écoutez, aujourd'hui, il faut s'y mettre. » Et puis, il y a une deuxième école de pensée qui a dit « Attendez, non, on est en France, en France, on aime bien les lois, il faut voter ça dans la loi. » Donc, on a voté une loi. La loi, déjà, est très, très compliquée parce que il faut préciser ce qui est un bâtiment, ce qui est une toiture, dans quel cas c'est pas mal d'en mettre. Et puis cette loi, évidemment, comme n'importe quel principe, prévoit plein d'exceptions. Et ce matin, ce 20 décembre, nous avons un décret au journal officiel, plusieurs dizaines de pages, pour expliquer toutes les exceptions à l'obligation de mettre des panneaux solaires sur les toits. Eh bien, je vous mets au défi de lire ce, ce décret, de, de, sauf que si vous voulez vous endormir tranquillement ce soir, mais... Vous allez voir que ce décret est particulièrement compliqué. Du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Tous ceux qui étaient motivés pour mettre des panneaux solaires, pour investir aujourd'hui, bah, il leur faut le temps de lire ce décret et peut-être même de m'appeler pour, pour me dire, euh, est-ce que ça vaut le coup Voilà, typiquement, il y a des moments où on n'a peut-être pas besoin d'écrire des textes pour s'y mettre et pour mmh. s'engager.
3: Alors Arnaud un Gossman, une, une dernière question, l'entretien va bientôt toucher à sa fin. Vous le soulignez, nous sommes le 20 décembre, euh, Noël approche. Est-ce que vous auriez une bonne nouvelle à nous annoncer du côté euh, de l'environnement et de la question de l'anthropocène
6: Oui,
5: c'est le fait que Noël, la bonne nouvelle, c'est que je suis absolument convaincu... Alors. Moi, je, je, je vieillis, mais je, je, je fais tout pour rester au contact des plus jeunes. Alors, même si les jeunes que je fréquente, c'est-à-dire des, des jeunes avocats et des jeunes étudiants en droit, sont souvent déjà très, très informés sur l'environnement. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait représentatif de toute la population française. Mais je constate qu'effectivement, euh, pour ces jeunes, le plus important, c'est de se réunir avec leurs proches, encore plus que de disposer d'une montagne de cadeaux en plastique au pied du sapin. Alors, je ne je, je tire pas de mon chapeau, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Euh, alors, non seulement, euh, il existe des cadeaux euh, qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres, et d'ailleurs souvent moins chers, mais aussi, si, imaginez qu'on en offre un petit peu moins, et qu'on met un peu plus de temps dans, par exemple, la préparation du repas. Et même pour la préparation du repas, vous trouvez plein de sites internet hein, qui vous expliquent comment manger un peu moins de viande, par exemple, pour faire la fête entre amis. Donc la bonne nouvelle, c'est que Noël vous offre, nous offre à tous la possibilité de démontrer l'importance que nous accordons à l'environnement de de pédagogie. Si quelqu'un vous demande quel type de cadeau vous souhaitez, vous pouvez très bien lui dire que bah, vous en voulez moins, pas, ou que le plus beau cadeau serait je sais pas, un plat ou tout simplement de venir le jour J
2: et bien Arnaud Gossement, un, un grand merci pour votre présence sur Radio Anthropocène euh, bah déjà joyeux Noël hein. et, puis, et puis je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement et professeur associé à l'université Paris 1 et vous, vous enseignez à l'école de droit de la Sorbonne à très bientôt sur Radio Anthropocène et, et passez de bonnes fêtes donc
0: Regard sur l'actualité
1: regard sur l'actualité
0: au cœur du changement global et on est
2: toujours en direct sur radio anthropocène vous pouvez retrouver l'entretien qu'on vient d'avoir avec Arnaud Gosman sur sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast maintenant c'est à Indra Kratokville de rentrer en scène pour faute de mieux bonjour Indra Bonjour Florian. Et donc aujourd'hui tu nous parles de fantômes.
6: Effectivement, je vais vous parler des fantômes puisque nous sommes en fin d'année et il est temps de parler des choses sérieuses. Alors, faute de mieux, un fantôme paisible. Nous nous croisons régulièrement les uns les autres dans les ascenseurs et nous échangeons fréquemment quelques regards voire quelques mots à l'occasion des transactions monétaires concernant produits et services et il nous arrive d'aller beaucoup plus loin. Nous formons des couples, des binômes, des troupes, des quadruples, des familles, des groupes, des équipes, des bandes organisées, et au-delà, des entités encore autrement plus importantes et géométriquement complexes que je ne serais probablement pas capable de saisir ou de décrire. Bref, nous sociabilisons sans cesse et pour toutes sortes de raisons. Et cette activité intense effréné nous fait parfois oublier les bases de la pratique. Et oui, ce sont souvent les choses les plus évidentes qui réussissent à passer inaperçues, qui parviennent à se faufiler dans les angles morts de notre perception du monde. Ainsi, ai-je remarquais, nous avons tendance à nous considérer un peu naïvement seuls. Non pas seul au monde, je ne veux nullement parler du sentiment de solitude. Ce qui m'intéresse là, c'est cette idée particulièrement répandue d'être une seule et unique personne, d'occuper une seule et unique place au restaurant ou dans une assemblée, d'avoir un seul et unique visage, certes, changeant, mais néanmoins stabilisé, récurrent. Un visage que l'on amène dans une réunion et avec lequel on répare quatre heures plus tard pour faire autre chose, comme si de rien n'était. Hélas, hélas, à bien regarder, nous ne sommes jamais seuls. Partout où nous allons, quoi que nous fassions, des reflets de nous-mêmes nous accompagnent. Des sortes de fantômes que nous sommes les seuls à ne pas voir, mais que nos interlocuteurs perçoivent très bien puisqu'au moment précis où nous leur adressons la parole pour dire « Ah non, madame, ça risque d'être compliqué, mais enfin, que sais-je, peu importe », à ce moment précis où notre corps et notre visage expriment une attitude bienveillante ou hostile, à ce moment exact, quelque chose qui nous accompagnait, qui nous collait à la peau jusque-là, se détache de nous pour vivre en quelque sorte sa propre vie. Appelons cela « faute de mieux », en fantôme. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle entité accompagnera désormais notre interlocuteur sur son propre chemin de vie. Regardez bien en sortant de votre rendez-vous. Retournez-vous et vous verrez votre interlocuteur s'en aller avec au moins un personnage, peut-être un peu flou, peut-être un peu grotesque ou caricatural, mais qui vous ressemble bien un petit peu et parfois carrément plusieurs personnages qui vous ressemblent, chacun à sa façon. Voici où je voulais en venir. Nous sommes toujours plus nombreux et plus nombreuses que ce que nous croyons. Toute une foule potentielle nous accompagne, on se déplace en meute. Et il serait temps de reconnaître que certains de nos avatars ne sont pas toujours bien intentionnés. Ils suivent nos interlocuteurs chez eux, à la maison marchent sur la moquette avec leurs chaussures pleines de boue, se servent dans le frigo sans rien demander, se vautrent sur le canapé tout en posant des questions indiscrètes, voire carrément gênantes. Ou pire, ils menacent, ils formulent des réproches, ils insinuent, ils insultent, ils agressent. Vous voyez bien, n'est-ce pas C'est très compliqué de s'en débarrasser. Que peut-on y faire, me direz-vous alors justement, j'allais y venir, ce n'est pas une mince affaire, mais nous ne sommes pas non plus entièrement démunis. Il semblerait, d'après les manuels d'exorcisme que j'ai pu consulter, le fameux Exorcisme et le quotidien notamment, sorti récemment en édition de poche, il semblerait que cela demande un peu d'attention et un peu de coopération. Du côté de la source d'abord, de l'émetteur des fantômes, il est recommandé de veiller à ce que nos attitudes nos faits et gestes laissent peu de place aux entités maléfiques, qui profitent de chaque grimace et posture négative pour se jeter sur notre interlocuteur. Il s'agit de produire, faute de mieux, des fantômes paisibles. Du côté des récepteurs ensuite, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a d'ores et déjà un certain engagement émotionnel. Néanmoins, parmi les recettes de grammaire, pour aller vite, il est conseillé de mettre le fantôme nuisible devant le seul argument auquel il ne peut résister. Il faut lui indiquer, calmement mais fermement, qu'il est un fantôme, donc un être dénué de toute volonté propre, ce qui a pour conséquence sa dissolution immédiate ou progressive. Bon, comme d'habitude, tout cela semble toujours plus simple à dire qu'à faire. Mais avec un peu d'entraînement, il est permis de presque tout espérer.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global. On retrouve
2: Virginie Chaput pour Énergie. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de valorisa valorisation pardon, énergétique des déchets. Est-ce que c'est un cercle vertueux
7: C'est ce qu'on va voir. Donc, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans la chronique des énergies, je vous emmène donc faire un petit détour par les déchetteries. Liés déchets et énergie, une bien drôle d'idée, vous dites-vous peut-être. Et pourtant, ils sont nombreux à parier sur ce mariage étonnant. À Villers-Saint-Paul, il est promis que 14 000 foyers seront chauffés grâce aux déchets d'ici 2025. Dans les Côtes d'Armor, on modernise un incinérateur pour gérer encore plus de déchets et produire plus d'électricité. À la Réunion, le projet Reneva promet de valoriser plus de 200 000 tonnes de déchets par an pour alimenter 60 000 réunionnais en électricité et pallier au problème de l'enfouissement systématique des déchets par la même occasion. Enfin, du côté de la Corse, un nouveau centre de tri et de valorisation permettra de réduire de 28,5% la masse de déchets refusés en centre de recyclage classique pour les valoriser éner énergétiquement. Ce ne sont ici que quelques exemples, mais une chose est sûre, la valorisation énergétique des déchets est une brique qui prend de plus en plus de place dans le mix énergétique français. Ainsi, en 2020, 6% de nos déchets étaient valorisés énergétiquement. C'est 48% de plus que 10 ans auparavant. Et ce volet du mix énergétique est mobilisé pour en marquer l'ambition de se décarboner. J'en veux pour preuve la volonté gouvernementale de réutiliser ou recycler 65% des déchets d'ici 2035, en accord avec la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Les financements de projets de centres de valorisation énergétique des déchets participent aussi à les concevoir comme des outils de la transition énergétique. Financement ADEME ou encore Prévers de la Poste, des insignes qui font de ces centres des éléments clés du paysage de la transition énergétique. Rapidement, il existe donc plusieurs manières de mobiliser les déchets dans l'énergie. D'abord pour la production de biogaz ou GNV quand on l'utilise pour les transports, en méthanisant des déchets organiques. Pour la production d'électricité en incinérant des déchets ménagers. Et enfin, par la fabrication de combustibles solides de récupération à partir de déchets solides non dangereux, à utiliser par exemple dans des chaudières en remplacement des énergies fossiles. Et
2: alors, est-ce que la collaboration de différents secteurs économiques est un indispensable pour la réussite de la transition
7: alors sur ce point, le message est clair. Lorsque l'on pose la question aux acteurs de la transition énergétique, tous affirment que pour la mettre en œuvre, il faudra embarquer l'ensemble de la société. Utiliser les déchets pour produire de l'énergie s'inscrit parfaitement dans cette logique d'articulation et de mise au diapason de tous les acteurs sociaux pour que la transition soit faite. Imaginez que l'on développe des énergies renouvelables, mais qu'en parallèle, on continue de consommer l'énergie dans des passeurs thermiques. Cela n'aurait aucun sens. Mais trêve de raillerie, ce qu'il est important de retenir, c'est que pour que la tr transition soit efficace et effective, il faut d'une part que chaque acteur s'engage dans une rupture de ses propres modes de production et d'usage, et d'autre part qu'il se coordonne avec d'autres, lorsque c'est possible, pour massifier de nouvelles pratiques. Si le premier levier peut se suffire à lui seul, le second est indissociable du premier niveau. Pour le réemploi des déchets, on remarque bien une articulation entre acteurs de l'énergie de l'énergie entre politique publique et acteurs agricoles ou du secteur des déchets. Si l'on note une légère baisse de la production de déchets, signe d'une volonté de transition du secteur, l'ADEME parle par exemple encore de la valorisation des déchets comme une ressource pour l'industrie française. Ce point est particulièrement intrigant et soulève un point de vigilance, celui que la valorisation des déchets glisse d'une piste pour la transition vers le développement d'un nouveau secteur économique. Si l'on adhère au célèbre triptyque développé par l'association Negawatt pour promouvoir la transition énergétique, il faut, pour qu'elle soit effective, améliorer l'efficacité des systèmes, adopter des modes de vie sobres et développer les énergies renouvelables. Dans le cadre du réemploi des déchets, on joue uniquement sur le tableau de l'efficacité. On ne peut en effet pas considérer les déchets comme sources renouvelables. En tout cas, il semble plus opportun de ne pas le faire. Ici, il ne s'agit même pas d'une amélioration de l'efficacité des systèmes de production, mais d'un pansement pour réduire l'hémorragie de détritus qui caractérise notre organisation sociale. Dès lors, articuler secteur des déchets et de l'énergie ensemble est pensé à partir de la problématique des déchets trop nombreux, pas de la problématique de la transition énergétique. Et cette solution prend donc le risque de devenir une externalité économique positive, alors, si les déchets ont de la valeur, pourquoi les réduire
2: Mais si la filière se développe sans changer d'approche, quels sont les risques sur nos représentations sociales de la transition énergétique
7: D'abord, il y a le risque de ne pas sortir des logiques capitalistes. Pour la production de biométhane, par exemple, les agriculteurs donnent leur surplus de déchets et récupèrent les résidus de la bio biométhanisation, pardon, bien que moins nourrissant pour les sols car moins carbonés. Si la production d'énergie est plus intéressante économiquement, y a-t-il un risque que des déchets organiques normalement utilisés comme fertilisants se retrouvent méthanisés Dans ce cadre précis, les déchets organiques deviennent un bien marchand dont l'usage peut dépendre des perspectives financières plus que de la qualité des cultures. Ensuite, le problème majeur que je voudrais souligner ici, c'est que si les déchets sont envisagés comme des biens commercialisables, la remise en question de leur production sera ralentie. La solution est, est parfaite consommer, jeter et gagner de l'électricité ou du gaz. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, d'accord, mais quid du dicton qui dit que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas Avoir une solution de valorisation de nos déchets n'est pas un problème. Avoir une solution de valorisation dans un monde productiviste et capitaliste soulève un certain nombre d'inquiétudes. Les déchets en matière première ne risquent-ils pas d'être pensés par l'axe économique et, pour des, et dans des perspectives marchandes, plus que par les enjeux environnementaux et écologiques qu'ils soulèvent à nouveau, cette solution est donc pertinente si intégrée à un mix énergétique et planifié pour certains cas précis, comme le besoin d'autoconsommation des agriculteurs. Mais la massifier nous fait peut-être passer à côté de l'urgence. Il va falloir se décider à être sobre.
6: Le journal. L'actualité des mondes urbains anthropocènes.
2: Il est 18h sur Radio Anthropocène, on est toujours dans Regard sur l'actualité et c'est l'heure du journal. Aujourd'hui au programme, on va parler de l'arrivée de l'hydrogène, un nouveau souffle pour les énergies renouvelables. On va faire un point également sur la finance et sur les investissements records concernant les renouvelables. La biodiversité en crise à l'heure de l'anthropocène est une bonne nouvelle, le train de nuit est lui sur de bons rails. Et on commence ce journal. On vous le disait la semaine passée, la COP28 s'est achevée sur un
3: accord qualifié d'historique par certains. commentateurs. François Historique, oui, car c'est la première fois qu'un accord mentionne la notion d'énergie fossile. Historique on ne sait pas tellement en fait quand on creuse le sujet car les lobbyistes pétroliers et gaziers se sont battus pour que le terme de sortie ne soit pas employé et c'est finalement la forte mule vague de transition hors des énergies fossiles qui l'a emporté.
2: Et à en croire les réactions réjouies des différentes compagnies d'hydrocarbures, on comprend que l'accord n'est pas à la hauteur.
3: La satisfaction des géants du pétrole à la suite de la COP 28 a de quoi inquiéter. D'une part parce que l'accord a conforté les acteurs du secteur dans leur stratégie de décarbonation qui, comme on l'a déjà largement commenté ici sur Radio Anthropocène, n'est pas à la hauteur. Et alors que l'Agence internationale de l'énergie prescrit de ne plus effectuer un seul nouveau projet carboné pour se conformer aux, aux recommandations des accords de Paris, les industriels font consciemment le choix inverse. Tout changer pour que rien ne change. À peine deux jours après la signature de l'accord, les projets font déjà floresse. L'or noir a encore de beaux jours devant lui et les euros continueront de ruisseler car la diminution des énergies fossiles n'est pas d'actualité. À peine pourrait-on parler de baisse de l'augmentation. Total Energy, le géant français, a ainsi annoncé vendredi 15 décembre dans un communiqué la signature d'un nouveau permis d'exploration offshore au Suriname.
2: Mais la France n'est
3: pas le seul pays
2: exemplaire en la matière.
3: Et oui, rappelez-vous de Sultan Al-Jaber, président de la COP21 et dirigeant de la compagnie pétrolière Adnoc, Alors qu'on a beaucoup commenté son engagement lors des dernières heures de la COP pour parvenir à un accord on apprenait deux jours après que son entreprise continuerait elle aussi d'investir dans le pétrole. Et de son côté, le ministre saoudien de l'énergie, principal acteur, ayant freiné la portée du texte, a lui rappelé que l'accord n'aurait aucun impact sur les exportations de son pays. Selon lui, le texte n'impose rien aux pays producteurs et leur permet de réduire leurs émissions en fonction de leurs moyens et de leurs intérêts. Et c'est bien là que le bas blesse, le flou artistique autour de cette formulation d'abandon progressif des énergies fossiles ne changent en réalité rien aux positions et stratégies des acteurs. Parolé, parolé, parolé. Vous l'aurez compris, tous les acteurs du secteur se félicitent de cet accord. L'absence de dimension contraignante ou d'horizon temporel auquel s'astreindre, l'omission de la mention du gaz en tant qu'énergie fossile, tous ces points participent de leur joie. Mais le plus problématique tient à leur stratégie de communication qui s'apparente à bien des égards à une logique de déresponsabilisation. Sultan Al-Jaber le résume ainsi.
4: En fin de compte, n'oubliez pas que c'est la demande qui décidera et qui dictera quel type de source d'énergie permettra de répondre aux besoins énergétiques mondiaux croissants.
3: Un beau moyen de se dédouaner en rejetant la contrainte aux consommateurs. Des propos corroborés par Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières.
4: Il ne faut pas assécher l'offre au risque de créer une pénurie,
3: prévient-il.
4: Et la transition, ça prend du
3: temps. Et le temps, c'est de l'argent. Agir trop vite, on l'a déjà dit sur cette antenne, c'est prendre le risque de déstabiliser l'économie mondiale, largement irriguée par les actifs pétroliers. Dans un récent rapport publié fin novembre, la même Agence internationale de l'énergie estime que la valorisation actuelle des sociétés pétrolières et gazières privées pourrait chuter de 25% si tous les objectifs nationaux en matière d'énergie et de climat était atteint, et jusqu'à 60% si le monde s'efforçait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et puisque l'argent est aussi le nerf de la guerre, Fatih Birol, président de l'AIE, se réjouit, lui, de cet accord. Dans une interview donnée à l'AFP, il y voit...
4: Un signal qui montre aux investisseurs que les énergies propres sont plus rentables que beaucoup l'imaginent. Objectif décarboné, la COP en quête d'énergie renouvelable Damien. Et oui, lors de la COP 28, 116 pays ont signé un accord afin de s'engager à tripler les capacités d'énergie renouvelables à l'échelle internationale d'ici à 2030. Bien que cet engagement soit non contraignant, comme c'est malheureusement souvent le cas lors de ces rassemblements, il marque une volonté presque partagée par les pays les plus pollueurs. Alors pourquoi presque Eh bien, si les États-Unis, le Canada, le Japon ou l'Union Européenne figurent parmi les signataires, la Chine, l'Inde et la Russie restent, elles, en dehors de cette liste. Et pendant ce temps-là, le Portugal, lui, réalisait une performance énergétique majeure. Eh oui, le journal portugais Publico dévoilait qu'au début du mois de novembre et durant plus de six jours consécutifs, la production d'énergie renouvelable était supérieure à la consommation énergétique du pays et de ses 10 millions d'habitants. Rappelons que le Portugal s'est engagé suite à l'accord de Paris en 2015 dans une politique énergétique volontariste favorisant les énergies renouvelables grâce à l'éolien, l'hydroélectricité, la biomasse et le solaire. Si bien que de janvier à octobre 2023, plus de la moitié de la consommation énergétique a été couverte par ces énergies renouvelables. Cependant, il ne faut pas oublier la forte dépendance du pays aux centrales à charbon malgré ses avancées majeures. Et il semblerait
2: que des stratégies soient en cours pour continuer vers des énergies décarbonées, notamment en France.
4: Laurent Anthony, directeur exécutif d'une structure intergouvernementale pour l'hydrogène, explique
3: qu'on dénombre une quarantaine de pays à avoir publié leur stratégie hydrogène et autant leur feuille de route.
4: En effet, Emmanuel Macron annonçait la semaine dernière que la France peut devenir un des pays pionniers dans cette énergie du futur. Et si l'on parle beaucoup d'hydrogène gris, produit avec des énergies fossiles, ou d'hydrogène vert, qui lui est produit avec les énergies renouvelables, le président annonce mettre des financements massifs pour explorer l'hydrogène blanc. Mais qu'est-ce que c'est que cet hydrogène blanc, Damien Eh bien, l'hydrogène blanc, c'est une source d'énergie primaire, quand l'hydrogène vert et gris sont des sources d'énergie secondaire. Plus simplement, l'hydrogène blanc est directement utilisable, contrairement aux deux autres qui nécessitent une transformation et donc l'usage d'autres sources énergétiques. Et cerise sur le gâteau, deux chercheurs en géologie rattachés au laboratoire géoresources de l'Université de Lorraine ont découvert un gisement immense dans les départements de la Moselle. Un gisement qui pourrait contenir jusqu'à 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc. Les deux géologues, Philippe Donato et Jacques Pironon l'ont découvert en étudiant le potentiel de ressources en méthane dans le sol. Dans le cadre de leur projet de recherche intitulé Regalor, ils ont développé un outil permettant de mesurer la concentration de gaz dissous dans le sol, et ce, jusqu'à 1200 mètres sous nos pieds. Pour vous donner un ordre de grandeur, 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc correspond à plus de la moitié de la production annuelle dans le monde actuellement.
2: Exploiter ce, gis ce gisement, pardon, ce n'est pas rester dans cet imaginaire extractiviste dont il faudrait
4: se départir Il me semblerait, mais pour l'heure, les chercheurs émettent l'hypothèse que l'hydrogène est le résultat d'une réaction entre des, mo des molécules d'eau et minéraux composés de carbonate de fer. Alors si tel est le cas, cette production d'hydrogène serait presque renouvelable car ces processus chimiques sont très rapides. Cependant, leur discours reste surtout teinté d'une prudence scientifique.
3: On est toujours dans les phases d'exploration, il faut rester prudent. Il faut connaître ce gisement sur son extension latérale et en profondeur avant de poser des questions sur sa production.
2: Et dorénavant, et à l'approche des repas de Noël, vous saurez quoi répondre à l'exclamation « Les chercheurs, ils cherchent, mais par contre, on ne sait pas ce qu'ils trouvent ». En bref, cette semaine...
3: Pour la santé de Nemo. C'est ainsi que signe sa lettre le député du Loiret Richard Ramos, qu'il adresse au chien du couple présidentiel. À côté de cette lettre, une boîte de croquettes pour le moins original. Elles sont sans nitrite, et ce, du fait d'un règlement européen signé en juin dernier et qui rentrera en vigueur en 2024. Et au-delà du seul coup de com', c'est pour le député un moyen d'éveiller les consciences. Car si nos animaux à quatre pattes sont ainsi pris en considération, les nitrites restent eux bien autorisés dans la charcuterie toute humaine. Pourtant, les conséquences sur la santé humaine sont bien documentées. Dès 2022, l'Agence Nationale de Sécurité Française avait confirmé le lien entre exposition aux nitrates et nitrites et le risque de cancer colorectal. Fin mars 2023, la France se dotait d'un plan d'action contre les nitrites qui ne prévoyait pas d'interdiction mais une réduction des teneurs maximales autorisées, un plan largement critiqué déjà à l'époque, et bon appétit bien sûr Un démontage d'éoliennes pour atteinte à l'environnement.
4: C'est ce qui s'est passé dans les rôles la semaine dernière puisque la société énergie renouvelable du Languedoc doit démonter les sept éoliennes qu'elle a installées et mises en service depuis 2017. En effet, la cour d'appel de Nîmes laisse un délai de 15 mois à l'entreprise pour effectuer la déconstruction suite au verdict de l'affaire qui l'oppose à des associations environnementales. En cause, la mort de nombreux oiseaux, environ 1000 depuis 2020, et notamment un aigle royal tué en janvier 2023. Depuis cette date, les éoliennes sont à l'arrêt d'ailleurs. Fait important, le permis de construire de ces éoliennes avait été annulé par le Conseil d'État à deux reprises au début des années 2010, en raison de faiblesses dans l'étude d'impact d'un tel projet, notamment concernant la protection de l'espèce protégée qu'est l'aigle royal. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence et qui nous invite aujourd'hui encore à réfléchir au débat entre énergie renouvelable et préservation de la biodiversité.
2: À présent, direction la prison, et ça, sans passer par la case départ pour un militant écologiste au Royaume-Uni.
3: Alors qu'en France, les militants de défense du climat sont qualifiés d'éco-terroristes au Royaume-Uni, on jette maintenant en prison des activistes non-violents. Et c'est le cas de Stephen Gingle, 57 ans, un militant de l'association Just Stop Oil, condamné à six mois de prison pour avoir participé à une marche pacifiste. Cette condamnation s'ancre dans un nouvel arsenal législatif et sécuritaire qui menace d'incarcération toute personne dont l'action entrerait en interférence avec les infrastructures nationales clés. La section 7 du Public Order Act, promulguée en 2023, dresse la liste de ces infrastructures. Presses et médias, centrales électriques, réseaux d'extraction et de distribution de pétrole et de gaz, ports, aéroports, voies ferrées et routes. Et les termes juridiques sont clairs. L'acte punit toute action qui empêcherait les dites infrastructures d'être utilisées ou opérées. La condamnation de Stephen Gingle, qui a passé 30 minutes à déambuler sur Holloway Road, crée ainsi un précédent juridique fortement dissuasif auprès de militants dont les luttes ciblent bien souvent ces espaces et activités stratégiques. Et face à l'action non-violente de ces activistes, l'État anglais, anglais fait le choix de la fermeté. C'est dans ce contexte toujours plus sécuritaire que l'association Just Stop Oil a décidé de s'insurger.
4: Combien de pères de familles seront emprisonnés avant que ceux qui organisent notre mort soient arrêtés
3: Et de son côté, Katie Watts, avocate au sein de l'ONG Liberty, résume l'affaire en soulignant les dérives du Public Order Act.
4: Manifester est un droit fondamental et non un don du ciel. Le gouvernement devrait protéger notre droit à manifester et pas le criminaliser. 100 milliards, la barre est franchie. Et oui, en 2022, l'économie française, privée et publique, a investi plus de 100 milliards d'euros dans la transition énergétique et climatique. L'Institut de l'économie pour le climat révèle qu'avec une croissance de 9% en un an, notre économie attend les 100 milliards d'investissements dans la transition pour la première fois. Alors 100 milliards c'est bien beau
2: comme chiffre, mais si on investit le double dans le même temps dans les énergies fossiles, ça sert pas à grand chose.
4: Eh bien détrompe-toi, en 2021, les investissements dans le fossile étaient de 62 milliards d'euros et suivaient une tendance baissière. Nous n'avons pas encore les chiffres pour 2022, mais ces investissements sont donc nettement inférieurs, bien que toujours trop élevés. Ils sont principalement soutenus par l'achat de véhicules thermiques. Et à l'inverse, les investissements dans la transition, c'est quoi au juste Comme le révèle Le Monde, ce sont surtout les énergies renouvelables, le transport bas carbone et la rénovation énergétique des logements qui ont tiré les investissements vers le haut. Un tiers de ceux-ci sont imputables à la puissance publique. Mais cela ne suffit pas pour coller à la trajectoire que s'est donnée le pays. Pour réduire de 55% les émissions d'ici à 2030 par rapport à 2019, c'est 58 milliards supplémentaires par an qu'il faut investir, estime l'Institut de l'économie pour le climat. Des chiffres en accord avec le rapport Pisaniferi mafouz sorti au printemps. Et dans le même temps, c'est le Crédit
2: Agricole qui décide de revoir sa stratégie environnementale suite à la COP28.
4: Oui, déjà, petit détail, les chiffres mentionnés précédemment ne tiennent pas compte du secteur bancaire et donc du Crédit Agricole. La banque annonce qu'elle cesserait de financer tout nouveau projet d'extraction d'énergie fossile et qu'elle publierait son exposition à ce secteur dans le cadre de ses nouveaux objectifs en matière de climat. Elle veut également réduire les émissions financées liées aux prêts accordés au secteur pétrolier et gazier de 75% d'ici 2030. Les nouvelles mesures européennes qui mettent en lumière les activités écologiques ou non des banques, poussent ces dernières à adopter des stratégies plus vertueuses, bien que loin d'être suffisantes pour Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance, qui déclare aux échos que si...
3: Le signal est bon et bienvenu, la méthode demeure très incomplète, voire mauvaise, pour prétendre être alignée sur un objectif de limitation du réchauffement à 1,5 degré.
2: Et les énergies fossiles vont également disparaître des
4: fonds socialement responsables. Oui, ces fameux fonds censés guider l'épargnant dans ses choix de placement. Et bien jusque-là, ils étaient ouverts aux pétrolière sous couvert de politique environnementale, un non-sens qui entraînait une perte de crédibilité de ces fonds selon un rapport de l'inspection des finances. Le ministre de l'économie a donc laissé une refonte de ses fonds. Il en exclut les entreprises qui exploitent le charbon et les hydrocarbures non conventionnels, celles qui lancent des nouveaux projets d'exploration, d'exploitation et de raffinage, et celles non dotées d'un plan de transition en respect des accords de Paris.
2: Et on prend maintenant la direction de l'Antarctique, où,
3: fait assez singulier pour être souligné, on y découvre aussi des cas de grippe aviaire. La grippe aviaire est un phénomène relativement familier sous nos latitudes. Depuis 2015, la présence du H5N1 est attestée en France pour la septième fois. Mais depuis octobre 2022, le virus hautement pathogène a également été observé de l'autre côté de l'Atlantique et plus précisément au sud du continent américain. Là, les éléphants de mer ont connu des morts massives alors qu'on remarque une hausse des décès chez les otaries à fourrure et les goélands sur les îles Falkland à quelques encablures de l'Antarctique. La présidente, la présidente du réseau de santé Wildlife, dans les colonnes du Guardian, considère qu'il est...
4: Probable qu'il s'agisse de la grippe aviaire.
3: Alors comment expliquer la présence d'un tel virus dans un espace si reculé
4: La nouveauté de cette année, c'est que le virus s'est propagé dans l'hémisphère sud, certainement en raison de la mondialisation de nos modes de consommation.
3: Explique Olivier Chastel, chercheur au CNRS à Libération. La grippe aviaire est traditionnellement un virus qui touche essentiellement les oiseaux et qui change normalement très peu d'hôtes. Mais en raison de nos modes de consommation et notamment de l'élevage intensif, la donne a changé. La contamination s'accélère et surtout elle concerne maintenant d'autres espèces. Et du coup on parle de quelles espèces Le fait préoccupant réside ici, la mortalité de masse des mammifères sauvages. Un demi-million d'oiseaux et 20 000 lions de mer ont déjà succombé au Pérou et au Chili, selon un décompte tenu par des chercheurs du Comité scientifique pour la recherche antarctique, le SCAR. Et la situation inquiète, Marion Vitcoque, directrice de recherche en santé à la Tour du Vala, qui nous le rappelle auprès de nos confrères de Novétique.
4: Ce sont des espèces déjà soumises à de fortes pressions extérieures, allant du manque de nourriture ou à la disparition de leurs habitats.
3: D'autres chercheurs sonnent l'alerte dans un article publié le 24 novembre. Si ce virus commence à provoquer une mortalité de masse dans les colonies de manchots, cela pourrait être le signe de l'une des plus grandes catastrophes écologiques des temps modernes.
4: Et la bonne nouvelle, cette semaine, elle nous vient de Berlin et elle roule de nuit. Et oui, on parle ici de la réouverture du train de nuit entre Berlin et Paris la semaine dernière. Avec des places allant de 30 à 95 euros selon le niveau de confort, ce train effectue trois allers-retours par semaine et devrait passer à un aller-retour quotidien à partir de la fin d'année 2024. Cette, Cette réouverture
2: qui s'accompagne d'une dynamique européenne autour des trains de nuit, Damien.
4: Oui, pour trouver des alternatives à l'avion, les pays européens tentent de relancer le train de nuit qui avait quasiment disparu il y a dix ans, et notamment en France. Mais depuis 2021, quelques liaisons ont rouvert. Début décembre, c'était le cas du Paris-Aurillac, via Brive-la-Gaillarde, après 20 ans de fermeture, mais également le Paris-Nice, en mai 2021, puis le paris tarbes lourdes en décembre 2021, en complément du train Paris-La Tour de Carole, ou Port-Bou, via Toulouse et Albi et du Paris-Briançon,
2: Florian. Pourtant, le réseau ferroviaire français souffre toujours terriblement de la comparaison avec l'avion.
4: La loi interdisant les liaisons en France en avion, là où une alternative en train de moins de 2h30 est possible à être appliquée faute de volonté politique. Les coûts du train sont prohibitifs quand l'aviation bénéficie toujours d'exemptions de taxes sur le kérosène. La France fait par exemple figure de très mauvais élèves européens concernant les dépenses sur le ferroviaire. Seulement 45 euros par an et par habitant y sont consacrés. Quand par exemple l'Allemagne en consacre 124, le Royaume-Uni pourtant pas connu pour être un état-providence 158 euros et la Suisse 413. Dans ce contexte, il est difficile d'entrevoir difficile une sortie de crise pour pour la SNCF, crise entretenue par les politiques en place.
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: En 2022, la Métropole de Lyon a publié son schéma directeur vers 2030 concernant les déchets. Une trajectoire qui vise la réduction des déchets et la valorisation des ressources. Et pour en discuter, nous recevons Isabelle Petiot dans l'invité des regards. Bonjour Isabelle Petiot. Bonjour. Alors déjà, bienvenue et un grand merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Donc vous êtes vice-présidente de la Métropole à la réduction des déchets, traitement et propreté. Et pour débuter, euh, je, vais, je vais reprendre vos mots. La Métropole veut mettre fin à une aberration écologique, celle de l'incinération des biodéchets. Fini donc les épluchures de courgettes et autres pots de banane dans la poubelle des déchets ménagers, il faudra à partir du mois de janvier aller les déposer dans un bac à compost. Mais en réalité cette, cette politique à issue d'une loi nationale. On se demandait donc si vous ne faisiez qu'appliquer les directives nationales donc, ou si la question du compostage était une politique qui était initialement portée par la métropole de Lyon, et si, si tel était le cas, pardon, en quoi sa mise en application est plus ambitieuse que ce qui est prévu par la loi
8: euh, oui, alors euh, on va peut-être revenir sur ce que dit la loi. La loi, précisément, elle demande aux collectivités de mettre une solution à disposition euh, pour que les habitants puissent faire le tri à la source. À la métropole de Lyon, euh, on, a, on a été précurseur, et je parle de ça même avant le mandat euh, pour lequel euh, on m'a confié la réduction des déchets. Euh, le, le compostage a été poussé depuis plus de 10 ans à la métropole de Lyon, donc compostage de proximité, en quartier, pied d'immeuble, euh, école... Euh, donc ça, c'est une politique qui euh, était euh, menée. Euh, en arrivant euh, du coup, en début de mandat, en, en 2021, on a, on a particulièrement... Euh développer ce, cette politique. Alors oui, ça répondait à l'échéance réglementaire. Néanmoins, euh, on sait à l'heure actuelle qu'on a que 20% des collectivités qui se sont réellement attaquées au problème. Et en l'occurrence, quand nous, on a commencé à le faire en 2021 en, en déployant les bornes à compost sur le 7 e arrondissement, euh, on était une des premières grandes collectivités à le faire à cette échelle, puisqu'on touchait 82 000 habitants. Euh, et puis à le faire de la manière dont on l'a fait, c'était des points d'apport volontaire, accessibles à tous en permanence et sans contrôle d'accès. Et pour une grande ville c'était clairement un pari euh, et on a été beaucoup regardé au niveau national notamment par les autres collectivités qui euh, dorénavant euh, peuvent euh, s'inspirer de l'exemple lyonnais et déploient aussi euh, ce même type de point d'apport volontaire euh, Il faut peut-être redire la différence à un point d'apport volontaire, donc les fameuses bornes à compost dont je parle, ouais. ce sont des bornes qui sont collectées euh, donc le compost se fait euh, ailleurs, sur une plateforme de compostage, alors que euh, le compostage de proximité dont je parlais au, au tout début, euh, lorsque vous m'avez posé la question, c'est vraiment euh, un process qui se fait in situ, où euh, du coup on fait euh, maturer la matière sur place, et l'idée c'est de la réutiliser à proximité dans son jardin ou, ou, euh, ou dans sa copro, enfin voilà espace vert.
2: Bon, on reviendra peut-être juste après sur tous les détails techniques du compost parce qu'on adore ça c'est est, est alléchant c'est pas, très, pas, très, pas loin de l'heure de l'apéro donc ça nous met en, en appétit euh, alors déjà vous le disiez, euh, la question du compost c'était une politique qui était déjà menée dans le précédent mandat donc
8: oui. oui, oui tout à fait
2: et donc vous avez repris, vous avez porté dans votre programme pour, pour la métropole, le programme écologiste que vous avez voulu intensifier
8: Oui alors l'idée c'était de multiplier par trois les sites de compostage partagés donc on était à un peu moins de 400 sites et là on, on approche les, les 1000 sites. Euh, donc on, on a un, un bon rythme de, de croisière. Après la question se pose, euh, il va sûrement y avoir un petit ralentissement de ces sites puisqu'il euh, y a l'arrivée des bornes à compost qui euh, crée une petite concurrence, enfin, j'aime pas l'appeler mm -hmm. comme ça mais c'est quand même le cas. Et donc, mais on laisse quand même le choix et le compostage de proximité a tout son atout et, et on le pousse parce que sur une copro qui a des espaces verts, on peut réutiliser les, les, les végétaux, le broyat et, et du coup en profiter pour faire du compost et amender les terres en proximité. Donc ça a du sens, donc on tient quand même à le pousser. Euh, je ne sais plus.
2: Où. Non, je ne me rappelle plus non plus, mais on peut, on peut, on peut enchaîner sur la question justement des, des techniques que vous avez commencé à aborder. Donc vous avez choisi une technique particulière de compostage, pourquoi pas une autre, par exemple le lombricompostage ou, ou les façons dont. Pourquoi cette technique-là en particulier
8: euh, pouvez Vous pouvez nous le rappeler aussi. Pour, euh, pour le traitement des déchets alimentaires via les bornes de compost, mm -hmm. c'est ça euh, Oui, effectivement. L'idée, c'est de les amener en plateforme de compostage. Euh, alors, pourquoi ne pas avoir choisi du lombricompostage compostage En fait, le lombricompostage, compostage, c'est un, une manière de composter c'est un peu technique, euh, qui se fait à plus petite échelle. Euh, le modèle. Euh, qu'on connaît actuellement, mais qui pourrait être amené à évoluer, c'est plutôt un modèle de petit site. Or, euh, dans une ville aussi dense que Lyon, on n'a pas forcément la place sur l'espace public d'installer euh, ces lombrés composteurs.
2: Et, et le compost qui est réalisé, du coup, on en fait quoi par la suite
8: alors le compost qui est réalisé, euh, l'idée c'est qu'ils viennent amender les terres agricoles en proximité. Donc on a fait une étude avec la Chambre d'agriculture. Et là, les données étaient très intéressantes puisqu'on est en capacité d'amender les sols dans un périmètre de 30 km euh, autour de la métropole de Lyon, donc très en local. Et euh, savoir que bah, du coup, on va reboucler euh, une boucle alimentaire. Euh, et donc ce compost va permettre de, de reproduire des aliments et alors j'aime bien un peu redire tous les avantages que représente ce compost euh, non seulement bah, il nourrit naturellement nos terres, donc on vient se substituer à des engrais chimiques Ensuite, euh, il permet d'avoir une meilleure rétention d'eau et donc on peut aussi aider euh, les pratiques agricoles à moins utiliser, à moins irriguer leurs champs. On ramène du vivant dans nos sols et on sait combien c'est important. Et puis y un, un effet qui est beaucoup moins connu, mais moi que j'aime bien redire à chaque fois, c'est que le compost euh, a cette faculté de, de capter, de stocker le carbone dans le sol. Et là, on rejoint un peu euh, toute l'étude qui a été faite lors des accords de Paris euh, sur euh, les 4 pour 1000 et cette faculté que peut avoir le sol pour nous aider à lutter contre le dérèglement climatique qui me paraît euh, très important.
4: Et il ne me semble pas que vous, que, que vous, avez, que vous venez d'aborder en fait, la question de, de l'incinération. Est-ce euh, que, enfin, euh, vous avez quand même dit, on, en a, parlé, on a repris vos mots de l'introduction en, en, en parlant que c'était une aberration écologique euh, d'incinérer, mais il y a quand même un, un, un autre mouvement qui, qui se fait sur l'incinération avec, euh, avec euh, la, la question... Des, des incinérateurs sur Lyon
8: Oui, oui, alors effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, effectivement. Donc, c'est des déchets qu'on qu enlève, enfin, qu'on retire de l'incinération, qu'on évite d'emmener en incinération. Et ces déchets, ils représentent à peu près un tiers de nos poubelles grises. Donc, on a un, un levier de réduction de déchets qui est formidable. Et puis, comme je viens de le dire, c'était une aberration que tous ces nutriments, Enfin c'est une vraie richesse euh, qu'elle qu ne soit pas exploitée euh, à sa juste valeur. Euh, et donc, euh, oui, il va y avoir un impact sur l'incinération, effectivement, puisqu'on retire ces déchets euh, de ceux qu'on envoie en incinération.
4: Et, et, et la loi, euh, il me semble, ne prévoit pas de sanctions en fait pour euh, les collectivités territoriales qui ne proposent pas de solution euh, de tri à ses habitants. Alors comment est-ce que vous, vous, vous percevez ça euh, D'ailleurs, vous avez cité un, un, un chiffre, c'est 20% des collectivités territoriales qui, qui le font ou qui ne le font pas
8: alors, ces 20% qui s'y sont mises... Enfin, moi, c'était des données que j'avais eues il y a quelques mois. Je pense que ça a peut-être un peu évolué, là. Il y en a pas mal qui, euh, malgré l'urgence, parce qu'on est à quelques jours de l'échéance réglementaire, <rire> commencent à s'y mettre. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à cela. Euh, il y a une question euh, de coût économique, puisque c'est une collecte supplémentaire. Hein, ça, ça vous coûte pas... combien, pardon oui. alors, euh, alors, il y a... Ça nous coûte combien Il y a investissement et fonctionnement. Mm -hmm. Donc en, en fonctionnement, bah, c'est une collecte euh, qu'on rajoute. Et en investissement, on est à peu près sur euh, un investissement de 12 millions d'euros sur euh, la totalité du déploiement pour la métropole de Lyon. Et on a une aide assez conséquente de l'ADEME. Euh, donc on en était sur euh, était... les collectivités qui s'y mettent pas. Donc il y a une question de coût. Il euh, y a une question aussi, je pense, de volonté politique pour certains. Euh, et puis, il euh, le, le, vous parliez de la loi. Il euh, y a aussi le fait que la loi, elle est très peu prescriptive et que finalement, il euh, n'y bon, a pas de sanction qui est réellement... Euh, euh, montrer, enfin, il n'y a pas la peur de, de la sanction, clairement. Et, euh, et c'est un problème, dans le, en tout cas dans le monde des déchets, euh, on a beaucoup de recommandations, de... après des lois qui encadrent plus ou moins, elles sont là, on sait, euh, on sait un peu l'horizon vers lequel on doit aller, mais néanmoins, on est très peu accompagné. Financièrement, notamment, enfin je parle des collectivités, euh, et on fait face à des injonctions paradoxales. C'est que euh, on touche pas à la consommation ou aux producteurs de déchets concrètement, et nous on va nous demander de, de, de les gérer, enfin d'en avoir moins, mais c'est pas possible. Il enfin, y a un moment donné, il faut s'attaquer à la source du problème.
4: Et donc, comment est-ce qu'on s'attaque à la source du problème à la métropole de Lyon
8: bah Alors, euh, en, euh, je pense que déjà le fait d'être modeste sur ce que peut faire une politique déchet, une politique d'échelle peut faire beaucoup, mais elle va pas pouvoir freiner la consommation ou changer la consommation. Et donc euh, la question des suremballages, la question de, enfin, de la consommation, la surconsommation euh, en Enfin, moi, clairement, je, je suis <rire> impuissante. Euh, donc là-dessus, il faut quelque part qu'on élargisse un peu le prisme. Euh, par contre, ce que je peux faire, moi, c'est euh, d'aider à conscientiser la population et euh, de rendre visibles ces déchets qu'on a voulu pendant très longtemps cacher. Parce que pendant longtemps, on n'a jamais eu de vraie politique euh, concernant les déchets. Ce qu'on a fait, c'était de la gestion. Et on, le faisait, on les invisibilisait, on demande aux éboueurs de passer très tôt le matin, de ne pas faire de bruit. Euh, les locaux poubelles, on ne les voit pas. Les poubelles, en manière générale, dans la ville, on les cache, en fait, nos déchets, on cherche à les cacher, voire même à les esthétiser. Et ça invisibilise ce problème de société. Mmh. Et donc, euh, ça fait partie de ces axes que moi, j'ai souhaité mener, c'est qu'on les re rende visibles, qu'on soit fiers de porter cette politique. Et euh, d'où, notamment, le fait que ces bornes à compost soient sur l'espace public. Ça participe aussi à cette sensibilisation et à cette conscientisation euh, de ce qu'est un déchet. Euh, et après, de manière générale aussi, le but, de ce qu'on en a parlé en introduction, hein, c'est euh, forcément d'avoir la meilleure dévalorisation possible et donc euh, de viser le 0% enfouissement. Il faut savoir qu'actuellement, en France, on enfouit encore énormément, et c'est une pratique euh, qui est complètement scandaleuse et qui ne devrait plus avoir lieu d'être. Ensuite, on incinère. Alors, l'incinération, c'est peut-être un peu moins pire parce qu'on va faire de l'énergie, mais néanmoins, ça, enfin, quand on incinère des déchets alimentaires, ça reste une aberration euh, écologique, et voire même quand on incinère du plastique. Euh, et après, il y a la valorisation en matière, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on mette tous nos efforts à faire du compostage, le recyclage, même s'il euh, y a beaucoup de limites au recyclage, il faut en être conscient. Et puis, euh, le, la meilleure des solutions, c'est la prévention, c'est de ne pas faire de déchets. Et là-dessus, on s'attaque à la consommation. Et,
2: et justement, oui, là-dessus, euh, Donc, vous parlez du recyclage, mais... Euh... L'opposé, on va dire, du recyclage, il y a la question de la consigne. Est-ce qu'à à Lyon, on met en place une politique autour de, de la consigne
8: Oui, alors euh, la consigne, c'est un, un grand sujet. Alors déjà, il faut bien distinguer il y a la consigne pour euh, recyclage et la consigne pour réemploi. Oui. On a beaucoup parlé récemment de la consigne pour recyclage. Alors il faut, il faut distinguer euh, donc là, vous me parlez de la consigne pour réemploi, j'imagine, la consigne des bou fameuses bouteilles en verre. Alors, la cons... Il y a aussi
2: des consignes en plastique d'ailleurs, pour réemploi.
8: Ouais, je ne sais pas si c'est souhaitable. Ah, c'est autre chose, <rire> c'est ça existe. Oui, oui. Euh, du coup, euh, la consigne pour réemploi, oui, on, on porte assez fortement, on souhaite le développer. Après, c'est comme tout, ça demande des, des budgets conséquents et surtout, ça demande une volonté nationale. Parce ouais. que si on veut que le système y marche, il doit être fait à l'échelle nationale. Qui n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe pas, mais là, ça commence à bouger. Donc, on va voir ce que ça donne. Euh, on a des grandes marques qui commencent à sortir des bouteilles consignées. Et puis, euh, l'éco-organisme en charge euh, met des fonds sur la table pour euh, développer la consigne dans, au niveau national. Et nous, à la métropole de Lyon, ça fait un moment, on a un acteur qui s'appelle Rebouteille, un acteur local, qui, euh, du coup, met en place la consigne. Elle est déjà en place dans quasiment toutes les enseignes de magasins bio euh, sur la métropole de Lyon. Et donc, on, la, on les aide financièrement, on les aide aussi parce que récemment, on a passé une délibération où en fait, chaque bouteille consignée, la métropole va verser 20 centimes d'euros à la Ligue contre le cancer. C'était une subvention qu'on donnait, enfin qu'on donne toujours, mais qu'on veut compléter, qu'on donnait pour le, la collecte du verre en silo. Et du coup, j'ai voulu aussi, dans ce changement de valeur, se dire qu'il fallait aussi donner de la valeur aux bouteilles consignées, notamment avec cette subvention.
2: Et est-ce que vous, à votre échelle, vous avez un pouvoir euh, donc législatif et légal sur que ce soit les producteurs ou peut-être les distributeurs sur le fait qu'ils mettent en place des bouteilles rec... euh, consignables euh,
8: On n'a pas forcément de... Non, on n'a pas ce poids-là. Nous, on peut... on peut les sensibiliser, on peut aider oui. aux bouteilles. C'est un, un peu... Euh, les aider à avoir une certaine force commerciale. Euh, structurer un peu ce mais c'est ce qu'on fait donc euh, essayer d'associer de, 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 tous les acteurs économiques et de leur, euh, de leur montrer les biens fondés et puis de faire des appels à projets pour les aider en fait à, à ce changement de pratique mmh. et donc on a euh, c'est pas mal d'en parler aussi on a un autre acteur c'est Sofu qui fait de la consigne de fûts de bière et en fait euh, voilà, nous c'est des acteurs qu'on aide et après à eux d'aller démarcher tous les petits producteurs et à nous aussi d'essayer de fédérer euh, ces acteurs là euh, L'idée, c'est quand même qu'ils se mettent d'accord autour d'un standard de bouteille. Donc là, c'est en cours. Et qu'après, ce standard de bouteille, il, il soit en accord avec le standard national. Bon, c'est très technique aussi. Mais finalement, si on ne veut pas que ce soit des boucles fermées locales, ce qui va coûter très cher, il faut que les bouteilles puissent circuler librement dans le territoire et être réutilisé facilement.
4: Et, et pour revenir sur la, la réduction des déchets, euh, j'imagine qu'il y a quand même un, un paradoxe qui, qui va arriver avec la question du, du chauffage urbain et, et de, de l'incinération. Enfin, dis, disons que réduire les déchets incinérés, ça veut également dire réduction de, de ressources énergétiques. Comment est-ce que ça pourrait se passer
8: non, alors il faut, faut vraiment se battre contre cette idée reçue. Euh, on incinère beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de déchets. On a largement de quoi faire pour nos chauffages urbains. Il n'y a pas du tout un manque. Au contraire, actuellement en France, on est en manque de capacité de traitement. Donc euh, on a plus de déchets que ce qu'on peut en, en traiter. Donc euh, là-dessus, il faut vraiment, vraiment euh, arrêter cette idée reçue qui, en plus, nous porte préjudice. Euh, à la métropole de Lyon, par exemple, euh, en plus, on a, des, on a nos incinérateurs, donc on, on brûle nos déchets ménagers, mais on brûle aussi des apports extérieurs. Donc euh, même si nous, on réduit euh, les déchets qu'on va amener en incinération, de toute manière, on peut garder une capacité euh, d'incinération constante et ce qu'on doit faire, les outils euh, ne enfin, sont pas malléables euh, aussi facilement. Et d'autre part, en retirant les déchets alimentaires, on augmente euh, le pouvoir calorifique. Donc, en fait, euh, avec moins de déchets, on va produire plus de chaleur.
2: Alors, moi, j'avais une petite question un peu technique. On revient tout, euh, un petit peu au sujet du début, les, les bornes à compost. Et on parlait de la, la, la consommation. Euh, comment est-ce qu'on gère Alors, déjà, ce qui est jeté dans ces bornes à, bornes à compost, donc on imagine qu'il peut y avoir des choses qui n'ont pas à être compostées. Mais au-delà de ça, fait, ce compost, il est fait pour... Euh, amender donc les champs de, de la métropole et, et des environs. Comment est-ce qu'on gère le fait que, potentiellement, ce soit plein d'aliments qui ne soient pas du tout bio, donc avec des résidus de pesticides, avec des résidus, je sais pas, d'antibiotiques, plein de choses comme ça, qui se retrouvent derrière dans les champs Comment est-ce qu'on gère ces choses-là
8: alors, il y avait deux questions. Il y avait la question ouais. des indésirables. En fait, euh, les, les erreurs de tri qu'on peut trouver. Okay. Alors, les consignes, c'est vraiment, on peut mettre tous les déchets alimentaires, en vrac quand ça crafte. Et j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, euh, euh, sur notre territoire, notamment, on se distingue un peu aussi pour ça. Vu qu'on va en compostage, il est clairement demandé de ne pas mettre de plastique ni de bioplastique, justement, euh, parce qu'on ne peut pas retrouver euh, ces substances dans nos champs agricoles. La consigne elle est plutôt bien suivie, les principales erreurs qu'on retrouve malheureusement ce sont des sacs plastiques où les gens mettent leurs déchets alimentaires dedans et donc on considère tout ça comme une erreur de tri. Mais à part ça, euh, on a très peu d'indésirables et après dans le process de compostage, quoi qu'il en soit, euh, ces indésirables sont retirés soit en amont du process, donc à la main, euh, soit en aval, euh, l'ensemble de la matière est tamisée et on peut retirer certains indésirables. Ensuite, vous me parliez euh, des pesticides et en fait de tout ce qui peut malencontreusement se retrouver par exemple, sur nos aliments. Alors c'est une question qu'on euh, s'est souvent posée et finalement ce qui fait foi, c'est euh, les analyses, euh, les analyses après agronomiques qu'on a euh, de la matière. Et ils se retrouvent, elles sont excellentes en fait. Donc il euh, y a deux écoles. Il y en a qui se disent qu'il y a certains matériaux qui vont se dégrader. Enfin, euh, ces substances qui peuvent se dégrader, et d'autres qui disent que finalement, euh, même sur nos aliments, vu qu'on les a, on a pu les laver, que voilà, il y a eu tout un process, euh, on les retrouve en très très faible quantité. Du coup, on, en tout cas, notre compost est, est compatible à agriculture biologique et on n'a pas du tout de substances euh, indésirables de ce côté-là.
4: Et pour terminer cet entretien, j'aimerais revenir sur la politique mise en place à l'échelle de, de la métropole euh, qui, 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 euh, qui contient des, des distinctions en fait, entre les, les centres urbains et les zones plutôt périurbaines où là, vous, vous allez beaucoup plus sur une dimension individuelle euh, du compostage. Comment est-ce qu'on engage cette, 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 ce processus-là dans les territoires périurbains
8: alors dans les territoires périurbains, on pousse plutôt le compostage de proximité. On a lancé une distribution gratuite de composteurs individuels à tous les habitants qui en font la demande sur tout de go. Donc c'est très simple. Euh, ça a très très bien marché on a plus de 25 000 composteurs qui ont été distribués et ensuite on en profite pour les sensibiliser et, euh, et leur apprendre le geste et on a des formations en ligne qui sont gratuites, chacun peut s'inscrire pour euh, composter et jardiner autrement pour vraiment aussi faire le lien avec euh, ce qu'on va faire du compost et la manière dont on peut euh, gérer aussi autrement les végétaux euh, plutôt que de les emmener à la déchetterie euh, in situ dans son jardin donc on, on cherche vraiment à créer des boucles vertueuses à chaque fois et après, néanmoins, euh, on a conscience que dans chacune des communes, il faudra, et là, on y réfléchit très activement pour 2024, mettre une solution de point d'apport volontaire. Donc, on pourrait trouver une hybridation entre... Un un... ce qu'on appelle du pré-compostage où on viendrait collecter mais toutes les six semaines
2: Merci beaucoup Isabelle Petitot. donc je rappelle que vous êtes, euh, êtes vice-présidente à la métropole à la réduction euh, des déchets des euh, traitements et propretés pardon. je vous propose maintenant euh, de passer un, un petit questionnaire le questionnaire anthropocène de Lou Herman. Bonjour Lou
0: Bonjour, euh, ah, bonjour, je euh, alors je, je m'installe, pardon. Bonjour euh, Isabelle Petiot, donc oui, on vous propose de passer par euh, ce questionnaire Anthropocène, donc c'est une version librement revisitée et raccourcie du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. Donc c'est cinq questions courtes que vous découvrez, pas d'échange, juste vos réponses. On
8: commence Allez.
0: De quoi avez-vous peur aujourd'hui
8: d'un effondrement euh, de la biodiversité, notamment.
0: Dans quel paysage vous vous sentez le mieux
8: Dans une forêt, je dirais.
0: Parmi toutes les menaces à l'œuvre, environnementales, sociales et politiques, quelle est celle qui vous touche le plus
8: Dans toutes les menaces, vous avez dit
0: Oui, parmi toutes les menaces à l'œuvre, quelle est celle qui vous touche le plus
8: euh, bah là, c'est un peu l'actualité. C'est une menace politique. Mais après, euh, la menace environnementale, elle est, elle est, elle est omniprésente. Donc, elle, enfin, moi, elle me quitte jamais. Euh, je l'ai toujours à l'esprit.
0: Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir
8: Je dirais à mes enfants. Parce qu'à la fois, euh, ils nous donnent la force de nous battre. Enfin, de ne pas être défaitistes. De se dire que on, on va arriver à à construire autre chose et puis aussi à la, la confiance en fait, la confiance dans les générations à venir à, à s'adapter et puis peut-être à inventer, à faire des révolutions qu'on n'aurait même pas imaginées.
0: Que seriez-vous prête à abandonner ou à changer dans votre pratique professionnelle
8: Ah bah tout. <rire> et je l'ai déjà fait.
0: Merci beaucoup euh, Isabelle Petiot.
2: Un grand merci Lou, un grand merci Isabelle Petiot pour, pour cet échange. Euh, je rappelle que vous, vous êtes vice-présidente de la Métropole à la réduction des déchets, traitement et propreté. A bientôt sur Radio Anthropocène.
8: Merci, à bientôt.
2: Et on termine euh, cette émission de Regards sur l'actualité par la chronique de Valérie Dizdier. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Florian.
2: Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi
1: euh, Je vais vous parler des formes de la ruine. C'est à toi. Nous sommes à Lyon, place des Terreaux, à Archipel, et ce lieu dédié à l'architecture contemporaine occupe depuis 2001 deux anciennes échoppes d'un bâtiment très vaste, aujourd'hui exclusivement musée des beaux-arts de la ville. Depuis le 1er de ce mois et jusqu'au 3 mars, on peut y voir l'exposition forme de la ruine. Mais avant d'entrer dans l'exposition, je voudrais m'attarder un peu sur le lieu qui l'abrite. Au commencement, l'abbaye des Dames de Saint-Pierre, ces dames étaient des moniales bénédictines, est attestée depuis le Xe siècle, mais cette date d'installation pourrait être antérieure, laissons ce débat aux spécialistes. Ce qui par contre ne fait pas débat est que l'abbaye n'accueillait pas des indigentes, mais des femmes issues de la haute noblesse. Au XVIe siècle, ces dames prennent des libertés. En bref, elles font fi de plusieurs règles dont celle d'être assignées à résidence. Bientôt, elles seront rappelées à l'ordre. Elles se rebellent, jouent de leurs relations les plus hautes placées, perdent finalement la bataille et seront expulsées pour être remplacées par des filles de famille moins prestigieuses avec, vous l'aurez compris, bien moins d'entre-genres. Retour à l'ordre dans un monde où le désordre est toni des forces en présence, alors formé du couple infernal, monarchie et église. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que ces lieux émergent dans leur forme actuelle. Un imposant palais de style romain de l'architecte avignonnais François Royer de la Valfrenière, occupant l'entièreté de la façade sud de la place des Terreaux, qui n'est alors pas close sur sa partie ouest, c'est-à-dire vers la Saône. Afin d'assurer des revenus à l'abbaye, des échoppes tournées vers la place sont aménagées au rez-de-chaussée. Le bâtiment, au moment de son achèvement, est la plus belle réalisation baroque de Lyon et à la veille de la Révolution, l'abbaye est parmi les plus riches de France, en l'occurrence parmi les, plus cinq, les, les, les cinq plus riches de France la Révolution française, tant de réorientation massive de la société française, va faire basculer les lieux. En supprimant les congrégations religieuses, les 31 moniales sont expulsées vers d'autres cieux et le bâtiment échappera à la ruine en raison de sa proximité avec l'hôtel de ville. Cet énorme réservoir verra la cohabitation de plusieurs activités. La Bourse de commerce des 1801, L'année suivante, les prémices de sa destination actuelle se dessinent avec la création d'un muséum. Mais on y trouvera aussi, à partir des années 1830, l'école des Beaux-Arts, la faculté des sciences, celle des lettres, puis le muséum d'histoire naturelle. Parti d'une première salle ouverte en 1802, le musée des Beaux-Arts occupe dorénavant l'entièreté du bâtiment, 14 500 mètres carrés divisé en 70 salles. Fruit de multiples restructurations au gré de la colonisation de tous les espaces de l'ancienne abbaye, son agencement actuel est le fruit du travail mené conjointement lors de la décennie 90 du XXe siècle par le conservateur d'alors, Philippe Duray, et les architectes Philippe Charles Dubois et Jean-Michel Villemotte. Le décor est planté Franchissons maintenant les portes du musée avec ce passage obligé que j'aime tant, qui est son jardin intérieur, vestige de l'ancienne abbaye. Le bruit de la ville est désormais derrière moi, je peux entrer dans un autre univers. Le commissaire de forme de la ruine est l'historien et archéologue Alain Schnapp. L'exposition prend sa source dans son ouvrage « Une histoire universelle des ruines » paru au Seuil en 2020. Elle propose en somme une transposition plastique et visuelle de son livre, mais alors que Schnapp s'arrêtait au siècle des Lumières, l'exposition va jusqu'à la période contemporaine. Forme de la ruine en 300 œuvres organise une sorte de périple des ruines, un dialogue continu entre les civilisations autour de quatre thèmes, la mémoire et l'oubli, l'équilibre entre nature et culture, le lien entre le matériel et l'immatériel, la tension entre présent et futur. Et elle s'intéresse à toutes les formes de pratique des ruines, qu'il s'agisse de la collecte de fragments d'activités humaines sur et dans le sol, de l'aménagement d'espaces naturels à des fins mémorielles ou cultuelles, ou encore de la construction d'édifices comme les mégalithes, les pyramides et les ouvrages d'art des grands empires déchus. Partant de l'idée qu'il n'existe pas plus d'hommes sans mémoire que de sociétés sans ruines, nous sommes entraînés à embrasser le rapport que chaque civilisation entretient avec elle. Cette histoire est en effet aussi longue que celle de l'humanité et la vue de la ruine paraît indissociable de la conscience du temps, donc de la pensée de l'histoire. Pierre et Boulay, Tesson, les plus humbles vestiges rappellent à la fois l'existence de civilisations anciennes et le fait qu'elles sont vouées à la destruction plus ou moins rapide, plus ou moins tragique, mais certaines Mésopotamiens, égyptiens ou chinois le savaient et l'ont écrit il y a des millénaires Il en a été de même par la suite de l'antiquité gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui S'il y a encore une espèce humaine dans un millénaire ou deux elle s'intéressera peut-être aux traces de notre monde dans les mêmes termes L'exposition interroge les sociétés à travers l'histoire et à travers les travaux des artistes contemporains qui documentent et interprètent les ruines de notre société industrielle ou post-industrielle, selon la géographie où l'on se situe, et imaginent notre futur. Alors, quelles seront les ruines de l'anthropocène Cette heure de l'accélération, de la destruction de nos habitats, et où persistent, voire se multiplient les conflits et les projets d'éradication tels ce qui se déroule en Palestine, aujourd'hui, devons-nous mieux apprendre à habiter les ruines Certains ont déjà fait l'expérience. Aujourd'hui, je pense à Gaza. Je voudrais vous quitter sur une image d'espérance qui me reste de ce temps passé au sein de Forme de la ruine, une toute petite pièce au détour d'une cimèse. Rien de spectaculaire et pourtant. Un carré de marbre détaché d'une maison romaine du 1er siècle, un chef-d'œuvre anonyme qui met en scène avec une finesse incroyable une vie rurale en harmonie avec les ruines environnantes. La ruine, ici, accueille l'éclosion de nouvelles formes de vie, les toits et les murs, effondrés, ouvrent sur de nouvelles portions de ciel. Alors, je peux habiter le trouble avec Donna Haraway, penser que les jeux ne sont pas faits, qu'il y a encore de la place pour faire quelque chose dans ce monde dévasté, m'engager, prendre des risques, et miser sur des avenirs précaires.
9: Tu voulais revoir l'endroit Le voilà devant toi Tu voulais revoir ça C'est là Devant toi Une ruine Sous une pluie fine Fine, 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 fine Parmi les digitales sentimental mm. comme des dénué, dénuée, quelque chose mille, sauterelle, les jours, les jours. Son ruée, ruée, une ruine sous une pluie fine, 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 parmi le digital rouge, sentimental.
2: C'est la fin de Regard sur l'actualité. Euh, la, la journée, elle va continuer. Juste après, ouais, avec, avec Damien, on continue euh, tous les deux pour les, les Mercredis de l'Anthropocène. On va, on va parler euh, sport et anthropocène et se poser la question si les, les grands événements sportifs ont toujours leur place dans euh, un monde anthropocène euh, un grand merci à tous les participants et à tous les chroniqueurs de cette émission merci à, à François merci à Lou, merci à Valérie, merci à Indra à la technique, merci à Virginie également c'est une émission que vous pouvez toujours retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast et donc nous avec Damien on continue dans, dans deux minutes pour les mercredis de l'anthropocène